0: 時刻は8時になりました5月12日金曜日生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションですラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です改めてこの時間のゲスト
1: 映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさんですお願いしますはいよろしくお願いしますあの<っ>ちょっと皆さんにお知らせしたいことがあるんですぜひぜひ別に私のイベントとかじゃなくてですね<う>ぜひ皆さんにお勧めしたいことがありましてえ、なんですかあのーコアシアゲンという漫画があるんですけど解体屋と書いて「壊しあげん」「週刊漫画タイムス」という雑誌でやっている長期連載していまして20年ぐらいやってるんですけど漫画娯楽で言えば「南の帝王」「ジャンプ」で言えば「こち亀」みたいなポジションの長期連載漫画なんですけどもうすぐ「壊しあげん」が1000話を迎えるんですけどそれを記念してなんですかね5月いっぱいですね1巻から100巻まで。一冊11円のフェアをやってまして。11?11 11円。で、1巻から10巻までは無料を。はい、11巻から100巻までが1冊11円で 1>, <ー> 1巻から100巻までがなんと990円で買えるんですよ今<笑>すごい<う>。あのこれぜひ皆さんにねこのタイミングで壊し屋ゲンデビューしてもらいたいなと思うんですよねは<ー>昼飯より安いんですよだって<笑>下手したら<笑>ラーメン一杯ぐらいで漫画100冊しかも場所取らないですからね Kindle ですからね確かに電子書籍なんでそ,そうなんですよ壊し屋ゲンはねあの紙で出ないで、はい、電子で出るっていう割と新しいスタイルをいち早くやっんですやってた漫画で<え>、はい、紙で出ない紙はねあの出てないんですよ。<え>初期にちょっと出たんですけどその後出なくなって「あずっと電子」で電子が始まったら電子で月1冊ずつ今までの分出しますって言って出だしてうようやく連載に追いつくぐらいになってきたのかな今毎月1冊ずつ出てたんですよ。そうそうでよく安売りは巻巻から70巻なんか50巻か無料とかよくやるんですけど、はいうん、今回のが一番安いんじゃないですかねすごいな1巻までで990円ですよ聞いたことないかもであの小足揚げんってまあその割とがさつなねげんっていう、うん解体あのおじさんが主人公なんですけど始まった頃は割とがさつだし割とこうんて言うんですかね今だったらコンプラ的にアウトみたいな若干ちょっとんて
0: 言
1: うんですかねセクハラ的な発言とかそういうのが満ちていたんですけどまあ20年前に始まってでもやっぱり時代が進むにつれてだんだん世の中に合わせて。主人公たちが変わってきてき、うん、今すごくなんだろ人権問題とかにすごくあの敏感というか例えばあの外国人の労働者が非常にあの搾取されていたりっていう問題とか、はい、そういうところもあのすごく今あの描いていて社会問題をすごく描いている作品なのではい、はい、その20年間の移り変わりも含めて 1>, あの、ね、1巻から100巻まで今読むと。な,なんか味わっていただけるんじゃないかなと。だからちょっと初期のやつを今の感覚で読むとこれアウトでしょって思うかもしれないんですけど、ちょっと読んでいただけるとだんだん主人公たちの考え方が変わってきますんで、<ー>ちょっとね、あのー、70巻80巻まで読んでいただくともうだいぶゲンたちも成長してますんでこ<ー>ねぜひこの機会にね読んでいただきたいなと思いますねなるほどいやそう相当時間潰せますよこれですよね、えー、<笑>こんなに金のかかんない娯楽ないですよ<笑>確かに確かに漫画、うん、100冊990円ですからねはあ聞いたことないなこれリクさんあの主にこ、はい、こう解体の仕事をしながらいろんなことがもちろん起こっているそう,そうです、そうで、ん、すだから、その例えば大手のゼネコンが下請けをすごく苦しめてる話とかもあったりとか談合、まあの話があったりとかいろんな話がありますけどね、はいえー、ありがとうございますいやこれはね本当にぜひ読んでいただきたい、まあ、この後も多分150巻、200巻と続いていく漫画なんで。うんなので、まあ、100巻までこんだけ安くしてもこの先買ってくれればいいですよっということいは、はい、いやもうこれ本当素晴らしいで漫画で言うと<っ>あの娘が映画以来「スラムダンクハマはまりましたんで<っ>おととい「スラムダンク私買いましてあ本,を本を漫画の方でちょっと娘に買いましてあ<ら>で私も読み返してるんですけど今え<っ>、ね、当時連載で読んでたのもう30年前。<笑>とかかですかね,ね近いんじゃないですか僕も10代とかいかないう、ね、そうね15年ぐらい前に一回読み返した記憶はあるんですけど、ええ、もう完全に忘れてて
0: ああ15年前かそう
1: で今10巻ぐらいまで僕読んだんですけど「はい、柔道部の青田キャプテン」とか、ええ、完全に忘れててえ完全に<笑>もういや読んで思い出しましたが「<え>あいたなこいつ」と思って。ええ読み返さなくても全く覚えてますね完全に青田赤木キャプテンのライバル的ポジション幼馴染でライバルポジションとして出てきて懐かしいね桜木は絶対柔道部に入れると柔道部来たーって言って完全にこうやってメインキャラで回ってくんだろうな感あったのにいつまでかいなくなりますよねあいつねあいつ久々思い出したないなくなりましたっけなんかいやなくなるんじゃないですか結局あそうだそうだちょっとまだ十回までしか読んでないからわかんないけどもう出てこないでしょ応援席もあんまり出てこないか結同席にもいいいなななんじじゃですかよう顔のそれはででですすよのののちゃんしょ不良ね三井軍団炎っ
0: ビジュアルがそうかで桜木誘ってでもう頭突きされ
1: てシューみたいな感じで諦めるみたいな。決める時は俺も泣いてるみたいになってましたけどね、もうね。あっつい。三井がちょっと決めるとだいたいほったか泣くじゃないですか。<笑>こっちも泣いてるからもう本当に一番感情移入できるっていうか。かにうほったか三吉の俺としてはほったか俺の代表みたいな、ね。わかりますわかります
0: 。僕も三吉なんで
1: 。大いいですよね。えー、忘れてました結構。結構じゃあもう見返して。だいぶだってこんなにあの宮城と三井出てくるの遅かったっけ。っていう<ー> 7巻8巻ですからね<う>連載から1年以上経って出てくるんですよあだからメンバー集結するまでそんなにた時間がめっちゃかかって1年以上かけてやっとななで9巻の頭で全員揃うんで<ー>連載からだから2年弱のところでやっとフルメンバーなるほどいやだからね、もしもですよ、あの頃のジャンプってめちゃめちゃ厳しいですから、厳しい十周打ち切り制度が、あはいはい、ちょっとでもアンケートが悪かったら打ち切られるんで、お<ー>これ、万が一ですよ、最初の10話で人気なかったら、うん、花道がバスケ部入ったところで終わってるみたいな、ゴール感じじだったったてことじゃないですか<笑><ール><笑>そうか、うん、下手すると、そ<う>可能性ゼロじゃなかっただから、まあ人気あったからね、そうですねそんだけ時間かけてやれたっていうのもあると思いますけど。じ、うん、じっっっくくりりだだたんだなそういやでも人気あるって言っても、はい、カラーになってるのがそんなにないんですよ単語も読んでると2巻3巻ぐらいまでの間ってだから人気はぼちぼちあったけど、はい、その一番人気じゃないってことですよね関東カラーにそんなになってないってことなんでああそういうことか、うん、なるほど関東カラーが読んでてカラーになってるなっていも増えてくるのってもうちょっとあとなんでなるほどなるほどそうだから、うん、まあ真ん中よりは人気あったんでしょうけど、ええ、トップそんなに取れることじゃなかったのかもしれないですねやっぱ助走結構かかったってことですか、ね、かかったんじゃないですかねやっぱりねやっぱり三井が入ってからが熱いじゃないですかまあ,あの最初に三井と宮城が入る前に両南戦があって両南戦でやっぱ試合面白いってなる。けど、このまま試合路線で行くのかと思ったら、そこで宮城と三井で一回試合やめておくじゃないですか。あ,あ、確かに。そうそ
0: うそうそう。ぐちゃぐちゃあるからそこでバスケッあ,<ー>
1: あれはだから最初からねあんなに両南でやった後には入る予定だったんですかね宮城と三井がね。うわ
0: なんか知りたい。どうなのこれ。どう,う知っ
1: てる人もいるのかな。いや多分知ってる方もいるん
0: じゃないかと思いますけど。両南戦はえっとえっとえっとルカワとさ赤木と小栗と。小暮ととだてあもう一人は
1: もう一人やいは
0: すすてっ
1: ご覚え結構ねねすすすごいいいきや顔でよ目が細は結構だって三井の時も頑張ってたし頑張ってるすごく根性もちょっとあったりして
0: であれうたの
1: こと結構心配仲いいんですよねだから宮城とねみたいな感じで常に花道はだから両南線はあれですよ体育館ばきでやってんですよねまだねああそうだそうそ
2: うそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういや本当に全然覚えてなかったなと思ってあのなん
0: かバッシュ買った先のそのお店の店
1: 長さんのなんかお顔のタッチとかも
0: う井上武彦さんすごい
1: 上手ですよねいやまあ鉄男はさすがに覚えてましたけど鉄切られて鉄男一番強い覚えてましたそうそう鉄男覚えてたけどもう一人の龍ってやつは忘れてましたね名前龍って誰だっけ龍ってルカバの頭勝ち悪いやつああクールな感じシャープな顔かな冷たいようなかボーダーのシャツかなんか着てるやつ。<笑>ああ、そうだ。あ、こいつ龍って名前だったのか、じゃ、あこいつがナンバーツーなんだなっていう感じです、ね。ちょっと無表情系でしたね。そうです、ね。あ、そうだ。はいはいはい。そ
0: うルカーと当たってくれると思った。マンモとルカーと喧嘩したアイアイ
1: とかも名前忘れてましたね。キュは覚えてない。で、今だからえっと九巻でメンバー九巻まで読んだのか。はい、えっとイン,インハイ予選が始まって、ハイハイええまあ勝北が勝ち進んで四三回戦四回戦ぐらいまでっていうところですかね。わとダイジェストっていうか、まあもうメンバー揃ってるんで結構強くてみたいな。はいはい、で次あそこでやるんじゃないですか。えとなんだっけ 2>,、うん、2番目についとこ何でした
0: っけ 2> 2番海南ととかかかかああります
1: すそうそうややのかなそうかかあでで客席ににににがが来来たたんですよあのでよいいつつ花形見見事前に証拠見に来た昭北なのかな何か。どっちかが見に行たい。何かの試合見にみの横に花きって、あ、じゃあ金型で。あれ醤油じゃないのかじゃあ次
0: 。次どこだ二番目に強い。一応、インター予選だったら
1: 、今。海南海南って二番目海南じゃないですよ。海南が一番強いんですよ。ちょっと今、スタッフの間でも。二番目に強ですよ。二番目、醤油。あ、醤油じゃないって。二番
0: 目は醤油じゃない。予選だったら。あれ違ったね、そうだよね。今ちょっとスタッフさんとごめんすみませんね。俺も夕べ読んだんだけど、最後寝落ちしたんで、すみません
1: 。ちょっと見覚えです。すごい聞いてらっしゃいます。っていうとこで、っていうとこで、いやだからもう娘は大事に読んでて、まだ一冊しか読んでないですけど。じっくりですね。結構じっくり読んでます。わ、楽しい。今一回、いやでもだって娘は映画しか見てないから。ですよね。映画最後しか知らないから。うんうんうんうん。そうですよね。うわいいな、また味わいたいな。そうなんですよ。ファーストコート。だからなんつの今初めて「セラムダンクを読んでるってうらやましいなと思っ
0: て羨ましい俺は
1: なんだかんだで昔読んでるから、はい、あったなって思い出しちゃうけど初めてだったらびっくりするぐらいは面白いです、ね、のめきめきはねびっくりするぐらいだと思う、はい、また漫画
0: っていいからな、はい、自分のペースで
1: ういやーもう最高っすねっていうあ<ー>とあともうちょっと時間いいですか最近、あのー、これ全然この番組で取り上げてもらえるようなアニメじゃないんですけどあの「バーディーウィング」っていう美少女ゴルフ漫画をアニメだアニメを見出してゴルフアマゾンがおすすめしたから見出したんですけど、はい、ですげえ変なアニメで、はい、最初完全にプロゴルファ、はい、ー猿でスラム街の女の子が賭けゴルフをやって家族を食わせてるみたいな話なんですよ。はい、<笑>そうなんですけどそこから危険な闇ゴルフマフィアの闇ゴルフに引きずり込まれ。はい命をけてて闇ゴルフの世界に入っきそれもプロゴルファー猿っぽいんですけどところがその辺で日本から来たお嬢様の天才ゴルファーと出会ってライバルになってその闇ゴルフを抜けて日本に行って急に学園青春ドラマすごいそうすごいかマフィアとの抗争で一人恩人が殺されたりしてるのに急に平和な学園物になって。シフトチェンジをで学園ものになったと思ったら、はい、今度、うん、実は父親が誰みたいなドロドロした昼メロみたいな展開になって<笑><そう><笑>ややこしい展開になって何それでなったあげく日本追放されて、はい、もう一回闇ゴルフの世界に戻ってるとこなんですよ今<笑><笑>なきこの振り幅と思って<笑>めちゃくちゃなアニメで<笑>なんかだからすごいベタベタな展開が全部入ってるみたいな。だからそういうベタな設定が全部入ってるみたいな幅はすごくてだからなんだろうなんか二郎のラーメン食ってるみたいな感じになる<笑>アニメでなんだこれみたいな<笑>じゃ面白いというか何なんですかいやなんか癖になっちゃってなんかそうですねよくできてるかと言われればかなり強引なんですけど、ええあの主題歌が広瀬香美さんが歌ってるんですけど、ね、<え>その曲がめちゃめちゃ上がるき名曲なんですよ。<ー>なんかね、途中でみんなやめようかなと何回か思ったんですけどね、やっぱ広瀬香美のあの曲聴きてえなと思ってね、毎週見ちゃってんですよね。ね。そうですか。ハマってる。すげえ変なアニメですよ。バーディーウイン,ング。バーディーウイング。バンダイナムコが作ってて。<笑>ゲームが来月ぐらい、来月か来月発売されるのかな、なだ,だからメディアミックスもの、はい、ゲームの発売の前にプロモーションでアニメ作ったみたいなことだと思うんですけど、うそうなんですよアマゾンプライムビデオ。ビデオですねね<ー>これねまあなんかちょっと変な変わったものを見たい人にはそうですか、はい、え一,貫一貫性はあるんですかだからこれ<笑>こんなにジャンルが何回も変わってて最後どこに着地するのかなと思って,て逆にしかもややこしいのがバンダイナムコを作ってるから、はい、声優にシャーとアムロの声優がいて、うんうん、それがなんか微妙にライ,ライバルっていうか,なんか変な関係で。はあでえとアムロと恋仲の女性の名前がセーラって名前だったりとかああガンダムネタがやたら入ってる何なのこれみたいな<笑>もうと
2: にかくなんか全部入ってるんですよ<笑>すごいおっきいおっきいなっきいすっきいおっきいおっきい
1: なっ、ね、いおっきいいななんんだこのホルモンアニメーってあーそう
2: いうことでジローなんだラーメンいやなんかね<ー>なんか
1: 変なアニメなんだけど癖になっちゃって最近見てんですよねええアマゾンプレイムビデオバ
2: ーディーウ
0: ィン
1: グ、はい、バーディーウィングい、まあ、
2: いいですよいま,、は
1: い、まあちょっと音楽も止まっ
0: たんでこの辺にしときますかね、はい、<笑>最近のレックさんでしたではこのあと1週間のアトロクプレイバックします s t t i o n a f t e r 6 6 j u n c t i o n 1>, 1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介していきますアトロックヒュージャンドパスと本日のお相手改めて映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさんですはいいよろししくお願いしますでは早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返ります各パートナーが選んだ BGM をバックに振り返っていますではまず5月8日月曜日月曜パートナーの熊崎和斗です5月8日月
3: 曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークではボックスオフィスウォッチャーのオスカーの行方さん登場ボックススオフィスつまりは映画の興行収入目線で今年前半のアメリカ映画界やこの夏の注目作品などを解説していただきました7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトはヒップホップ DJ の DJ はじめさんに J ヒップホップクラシックミックス「身内編」を披露していただきましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは全てのビジネスパーソンに捧ぐプロ野球の一流選手や名監督に学ぶ社会人サバイブ術特集ということで現在の日本ハムの監督新庄剛さんですが古田敦也さんのサバイブ術などを通して社会で生き抜く術というのを学んでいきました解説は単行本プロ野球から学ぶリーダーの生存戦略を出版されましたプロ野球志望遊戯ことライターの中溝康隆さんでしたこの本の中にですねおそらく皆さんこの人の生き方素敵だなというその人物が見つかるはずですそして今週のグラビアは NMB48、イ・シオンさんです。韓国出身の方なんですけれども、プレイボーイで初グラビアが掲載されています。あの、私、48グループ歌唱力ナンバーワン決定戦という番組の司会を担当しているんですね。ちなみに審査員がゴスペラーズの黒沢かおさんです。そこでですね、素晴らしい歌声を披露されているのがイ・シオンさんなんですが、このイ・シオンさんがですね、グラビア披露ということで、おすすめしないわけがありません。今週おすすめはイ・シオンさんでした。
1: はい、レクさん月曜いかがでしたか。はい、えっ、ー、とまず十八時代オープニングでちょっと七時代でも言いました、えー、バルトナインに歌馬さんが挑戦した話とですね、ええ、あとそのバルトナインで行われる、えー、イベント番組から大事なお知らせというのがありました。はい。はい
0: アトク映画祭 2023in 新宿バルト9ということで、えー、上映2本立てドルビーシネマでスパイダーマンスパイダーバース 3D、えー、それからガメラ2レギオン襲来とこの2本ということでこれ、チケット
1: はいつで発売
0: 発売は再来週5月23日火曜日の0時つまり5月23日になった瞬間から、えー、新宿バルト9オンライン予約システムキネゾーにて販売。開始です前回が7分
1: で売り切れたとか言ってましたっけどね。ということなんで、今回も、ね、なかなか、ね、争奪戦になりそうな気はいたしますが、コンセプトなどは、えー、18時から月曜18時を聞いていただくと分かると思います。是非是非はいえー、そしてこの日はですね、うんえー、20時代、えー、プロ野球志望遊戯こと中溝康隆さんいらっしゃいまして、はいえー、なんと中溝さんが、ねうん、プロ野球の一流選手名監督からまでも社会人サバイバル術ということでね、はい、ビジネス本を出されたということでね。ねはいまあ、その割にお話の内容はいつもと<笑>同じだったような気がしなくもありませんでしたがねいつも、ね、この特殊の資料とかいただくんですけど、うん、振り返りメモっていうのがあるんですけどはい、はい、中水さんの時ってものすごい分厚い資料が用意されているっていうねこれすごいですねいろんなね。えー、しかも僕ちょっとねこれ事前に先週よく聞いた段階では内容をよく知らなくて、はい、大丈夫かなと思ってたんですよ。うんうん、これなんかカネアンから学ぶとかね要は審判に暴行して退場みたいなね<笑>、ええとかね星野先一がね選手を殴るとかそういうのから学ぶみたいな話だったらどうしようと思ってたんですけど、うん、その世代じゃなかったですね。現代代のあのの逆にその世代にそ世殴られてると鳴られれててたたたりしてた人たちの世代でしたねなので、あのそめちゃくちゃじゃなくて、確かにあの、現実にも活かせそうな世代のお話でしたね。最初はロッテの小宮山選手から始まり、はいえー、古田城島ね、えー、要は、えー、大御所の懐に飛び込むんだみたいな話ね、古田はノムさんの話をね。えー、ボイ野球ずっと聞き続けたり、確かにま城、あ、島選手は王さんにね。<笑>臆せず飛び込んでいったって。前からいい話ですよね。ん王様はやっぱりその楕円の監督になった時に、うん、選手がみんな世界の王なんですごい距離があったんですよね。はいはい、で、o さんがあのある時、選手1年終わったところかな。呼び出して、うんうん、あの決起集会みたいになって、うん、お前ら何緊張してんだと、うん、俺。<笑>あの下町のラーメン屋の息子だぞっ,つって言ったって話ありますけどねうそういうのもあって王さんも選手と距離を縮めたかったところに城、うんまあ、島選手が飛び込んでくれたってことですよね、うん、そうで昨日ねれあと新庄選手山本昌選手ね山本昌選手はクワガタのブリーダーとかね競馬とかねいろんな話あって面白いですよね、<笑>本当<に>ラジコンがね<笑>全日本レベルとかね<笑>でも晩年のね。あのう、現役最後の方の山本昌選手は、さすがに体力が落ちてきて、ラジコン封印とかしてましたよね。封印あそうです。何年かラジコン我慢して、あの野球に集中とかやってました。まあ、それで五十歳まで投げたんだから、すごいですよね。すごいな。とかね、そういう話もあって、はい、まあ、非常に面白かったんですけど。で、割と学びもあるけれども、僕感じたのは、まあ、ビジネス本ですから。どれもまんま真似すると危険っていうね自分に合ったものを選んだ方がいいですよねいろんなねいろんな選手から学べるとこありましたけどでねだから小宮山選手自己主張古田丈島懐に飛び込むとかねいろいろあってランディメッセンジャー52入りでは5に従えとかね新井選手ほどよく若手に舐められるとかある中で熊崎アナウンサーはねごまをするっていうねごまをするずっと言ってましたよね言ってましたね熊崎アナ
0: はねをする方法が知りたいっていうことですかまあまあごまんそうやって私は
1: やりやしますっていう話そんな感じなんだなまあでも非常にねいつも通り楽しいお話いっぱいありましたのでぜひ皆さん聞いてくださいさあ続きま
0: してはあ今情報入りましたけどもえっと先ほどペックさんが Amazon プライムビデオで見てるって言ってたアニメバーディーウィングゴルフガールズストーリーという名前はいはいあシーズンはン、二千二十二年四月
1: 、富実涼太さんが紹介している。え、富さん紹介この紹介してんの？マジで？去年の四月か。あ、そうなんだ。でも富実さん紹介した時点では完全にプロゴルファー猿だと思って紹介してたと思います。多分。美少女版プロゴルファー猿だった時代じゃないですか？シーズンワの前半だったらね。火曜日。あ、そ
0: っか。じゃあ富実さんもびっ
1: くりしてんじゃないですか。まさかね。美少女版プロゴルファーサルがこんなにいろんなストーリー展開するとはっていうね、
0: えっと、その時の紹介の内容ですよね、うんえっと、その時藤井さんは女子ゴルフの話で、うん、ただリアルというよりはケレン未勝負<ー>、えー、少年漫画的なマインドを女性キャラで描くという企画の実践
1: そういう企画なんですねバンダイナムコピクチャーズオリジナルあまあでもねいろいろねハテナは浮かびますよ<笑>命だけの闇ゴルフマフィアの闇ゴルフより日本の<笑>高校女子ゴルフの方がレベル高いんですよ。そんなバカだ。なわけですよ。そんなバカなっちゃうす信。あ、そんな感じですね。
2: 逆に気に
1: なってきた。そう、そうなんですよ。え、おかしくねえと思いながら癖になっちゃって、見ちゃうんですよね。いやいや、バーデ
0: ィービング。まあ、でも
1: 確かに、あの少年漫画というか。あの、来週の展開を。あの。少年漫画って、作者もわかんないじゃないですか。来週どうなるか。書き切った時点では<ー>そんな感じは確かにします
0: 。あ<ー>来
1: 週どうなんだろうなこれって思うと予想外の展開来るとかっていう感じ、あと予想外の引きで終わるとかっていうところは確かに少年漫画っぽいかもしれないですね。なるほどなるほどそういう意味でも、ね、週刊連載の少年漫画っぽいかもしれない。確かに水井
0: さんに言う通りでもある、うん。はい。ええー、皆さんぜひぜひバー,ディ,ーウィングです。はい、さあ続きましては5月9日火曜日です。
4: はようパートナーの宇垣美里です本当に番人とガーディアンズオブギャラクシーについて語りたいですあのシーンのあそこマジで良かったよねとかもう一コマごとに会議したい5月9日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは漫画研究者伊藤優さんに現在開催中そしてこれから開催予定の注目の漫画展についてご紹介いただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは音楽家 DJ の小西康春さんが DJ の天才と称賛する DJ 加納宮子さんによるスペシャルミックス音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは第9回日本翻訳大賞特集。ゲストは日本翻訳大賞選考委員の翻訳家柴田元之さん。そして大賞を受賞された翻訳者、工藤直さんと石井祐貴さん。また船山睦美さんのコメントもご紹介しました。今年の2冊は本当に対照的でだからこそ改めてこの章の懐の広さを感じました原発のシャーロック・ホームズは原作ファンにとっては「あの話だ」とか「あれとあれのミックスだ」とか「あああのキャラだ」って盛り上がれること間違いなしでしたそしてチェベングール揺らぐ価値観の中ありもしない答えを求めて愚直に丁寧に何度も何度も同じところをなぞるように思考を重ねるあの文章読みにくいんですけどじんわり染みました
1: はい、リクさん、火曜日いかがでした。はい、えっ、ー、とまず18時台この日もオープニングでですね、はい、えっとアトロックの6周年ロゴというのが完成いたしまして、はい、まあ大島イデアさんにデザインしていただいたものが。えええ歌丸さんが、えー、いくつか候補の中から選んで決まったという話ですね。そうですね先週をね放送終わった後に、はい、あのに最新のデザインが上がってきて歌丸さんがすごい悩んでたりしてましたけどね。全部いいどれにしようってずっと悩んでましたけどそれがやっと決まったということでこちらロゴは番組ツイッターなどを見れば、えー、公式ツイッターで見られます。はいえー、そしてこの日18時半からですね、えー、漫画研究者伊藤優さんいらっしゃいまして注目の漫画展ということで、はい、まあ BL 漫画の展覧会とかねいろいろお話しされてたんですけど、うん、あの後半でですね最近の、あのー、漫画界の潮流として教育漫画のお話しされてて、て、はいね、僕、知らなかったんですけど「ベンタメジャンプ」っていう少年ジャンプがついに教育の方向に。踏み出して、うんね、勉強のためのジャンプが出たって言うんで、僕この放送を聞いて、ええ、すぐに本屋に走りまして。<お>あの勉強嫌いの娘もこれなら楽しく学べるかもしれないと思って。ジャンプ好きだしと思って、買い与えたらもうまんまと。あら、まんまと読んでましたね。いいです
0: か、アレクさんはそれ一回チェックしたあ、僕全部読みました。<ー>はい。え
1: ー、あの、まあ全部が全部すごくうまくいってる。かどうかわかんないんですけど、うん、まあ恐竜の漫画とかピラミッドのやつとか面白かったですね。はい、へえ、うん、そうなんだ。とかあとなんかユーチューバーになる漫画とかね、あの面白かったですよ。<ー>うん、これは期間なんですかね。スプリングって書いてあったんで次は多分夏に出るんですかね
2: でも全部新連載
1: って書いてあったんで多分続け単行本一冊分ぐらいで二年とか続けるんじゃないですかね三、ね、<ー>年とかねどんな連載もねなるほど、うん、これはちょっとねいやでもびっくりしましたねちょっとおすすめですね、はい。はい、いやでも本当にありがたいですよ<笑>勉強の本だったら読まないけどジャンプって書いてあれば子どもり読みますからね違いますよねそうそうやっぱりあと表紙がねうちの子ドクターストーン好きなんで坊一先生の絵なんでそれも響いてましたねいやありがたやって感じですよなるほど19時から加納美和子さんいらっしゃいまして DJ ミックスすごかったですねよかったですね前半ロカビリーからピチカートにつなぎそこからマジンガーですよねびっくりししまたねねこれねあ確かにチキチキとマジンガーのイントロ似てるわっていうつな<笑><笑>げられて初めて気づくって、ね、歌丸さんもおっしゃってましたくりそしてマジンガーのあと渋が期隊ですからね「ねうん、ゾッコラブ」ですよねすごい流れだったな、うん、い,ないやーこれ面白いんでぜひ皆さんねえー、ラジコタイムフリーですかね、はい、聞いていただければと思いますぜひ。はい。そして二十時代ですねはい。えー、第九回日本翻訳大賞の総括でございましたはい、えー。ラジオネームふんどしゆでたろうさんからメールいただい
0: てますこの特集良かったです、えー、ロシア文学のチェベングールを共同翻訳された工藤直さんと石井由紀さんの話が興味深くチェベングールは分かりやすい読みやすい作品ではないが分かりづらさにも理由があるという話や苦しんで読むことに意味があるという話鬼塚千尋の音楽を聴いて感情のモードを調整してから読むと良いという話などを聞いてチェベングールを読むことに挑んでみたくなりまし
1: たということです。いつもののようにねね柴田元さんの、ねいつもだったら、あのー、これがもし大賞を取ったら俺は椅子を蹴っ飛ばして帰るみたいなねバイオレンスな発言も交えつつね香港版「シャーロック・ホームズ」とかね、えー、非常に面白い話もいっぱいあったんですが私、うん、気になりましたのは、うん、この特集の中で何回か、うん、日本翻訳大賞授賞式、うん、司会古川公っていうワードが何回か出てるんですけどそ、うんなこと誰も古川さんこうにパスを出さないので、
0: うん、ね、
1: そう、司会をやったっていう事実はわかるんですけど。なぜやることになったのか、そして何をやって帰ってきたのかが全然わからないので。今日ここにいらっしゃる、えー、構成作家古川こうさんに、はい、その辺をお伺いしたいと思います。いますはい。番組構成作家の古川です。はい、まず、
2: どういう経緯なんですか。あの、翻訳大賞の、僕はもともとファンで、ええ、あの、二回、第二回目からずっと受賞式を普通にお客さんとして見てたんですね。あ、客席で。で客席ずっと見てたんです、普通に楽しく。で、その時は、司会の方が、あの、米光和成さんって、ああその木曜日でも、はいはい、実は、あの、うん、ボードゲームの話をするときに。ボード最近、ゲーム作家として米光さんの名前も出てるんですけど、はい、米光さんって実は翻訳大賞の立ち上げの人でもあって、はい、米ささんんがずっと司会されてたんですよ、えー、でそれを普通に楽しく見てたんですけど前回の第8回の授賞式の時に米光さんがちょっと司会を降りられててはい、はい、司会がない状態だったんですよ。よ司会なしっっていうのがあったん選考委員であり、発起人の,その西崎健さんという方が出演者兼司会っていうのをやったんですけど、まあ、これがなかなか大変そうだったんです、見<ー>てで見終わった後に、これ、司会を誰か立てた方がいいんじゃないかっていうのを僕、見ながらちょっと先月にも思ってたんですね。っていうことを1年間ずっとこうもやもやもやもやと思いながら見てて、ええ、で今年のまず4月にまた柴田元幸さんに「このカルチャートーク」でこの日本翻訳大賞再選考会のこの5作品残ったよって出てもらった時に、はい、ちょっとあのそういえば授賞式の件なんですけど、ええ、今年受司会者の方っているんですかって言ったらやっぱまだいらっしゃらなさそうだったのででだとしたらこれはちょっと僭越ながら司会をやらせて。っ私いただいたほうがいいかもしれませんけどどうでしょうかって立候補させてもらってで結果私が本当に司会することになったっていうのが経緯な,なるほどねなるほどそういう経緯
1: なんですねはい
2: 司会の仕事っていうのはどういう感じなんですかまあ本当にスライドあのパワーポイントで作ったものをなんか、はい今日はこんなことやりますよとか、去年、前回はこんなのが賞を取りましたよとかっ
1: てたりして
2: ？簡単な進行台本みたいなのを僕が作っ
1: て、それはなんかあれなんですか、スーツ着て、蝶ネクタイみた
2: いな、でも普通にただジャケット羽織る程度の感じカジュアルな感じでもいいんですか、そうそう、もともとカジュアルな回で、それがすごい楽しい回なんですけど、はいはい、翻訳対象の授賞式って、演奏も後ろであったりとかもするような。え生バンドオーケストラえっと、ね、3人ぐらいのアーコースティック編成の西崎健さんっていうその翻訳家の方が楽器もやられる方でアコースティックギターバイオリンとパーカッションみたいな感じで朗読にこう生で演奏をつけたりする本当に素敵でカジュアルな回なんですけどはい、はい、で僕だから好きなんですけど<ー>そうで司会がやっぱいた方が進行が滞りなくなるよなって。司会
1: しましたえ、それでその司会ぶりは柴田さんとかに旧大典はいただけたんですか、う
2: んうん、そうですねもう来年からいいですとは言われなかったのであじゃあもうこれは<ら>来年からも、ねえー、司会の方が別にいらっしゃらなければやることか可能性はありますなるほどね、はい、あでもすっきりしました<笑>なんで誰も誰も
1: 司会って言いながらその天末を振らないんだろうと思ったけどまあでもなんか少し分かったのは意外と聞くと長いだからこれも放送の中でやってもだかから金曜日あっってたですね振りりり返があましたも絶対リスナーの方も、どういうことって思いながら。ただ、時間の関係とかもあると思うん
0: でっていうので、すっと食
1: べざいますそうういこたでう
0: 曜日だきまして月日日水曜で
5: す水曜パートナーの日々真央子です。5月10日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは作家のゆずきあさこさんが登場でした。新刊の小説、オールノットについてお話を伺いました。読み終えた後、いろいろな角度から誰かと語りたくなる、そんな一冊でした。4月19日に発売されたばかりです。ぜひ手に取ってみてください。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは放送当日5月の10日に4枚目のアルバムファインラインをリリースした DTM ユニットパソコン音楽クラブ登場パシオン赤坂楽しそうでしたそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはほろ酔いでもシラフでもノンベイでもそうじゃなくても酒で味わう日本文学特集文筆家の木村優子さんに主曲の酒文学をご紹介いただきました文学におけるるる酒酒を見見てみることでで飲酒シーンの歴史がわかる大きな発見でした、まあ、ビールはビールでも村上春樹の作品ではガソリンやスイッチになるものとして一方で川上博美の作品では男女の関係をつないで、まあ、色気を伴ってその関係を深めるものとして描かれていました。今のお酒を飲むというシーンに至るまでの軌跡を文学を通して見られたような気もしましたし、まあ、改めて飲酒というのはカルチャーだと実感できた時間でした以上水曜日でした。さ
1: あ続いては水曜日、レクさん、いかがでしたかはい、えー、とまずは18時半からですね、えー、新作小説、オールドットを発売したばかり作家のゆずきあさ子先生が登場いたしました。うん、はいでちょっとこれ、面白かったのが冒頭で僕、全然知らなかったんですけど<え>あの竹中夏美先生とゆっきゅん、えー、さんと3人でポッドキャストを始めたというね、2> y 2系新書しかも担当がね当番組の長谷川さんだっていいます長谷川ディレクターって、ねはいこれ、始まったんですね。はい、であのこのの中で面白かったのがどんな話してるかっていう話で出てきた、うん、セックスサシティの日本版「生と町」というドラマが1話だけあったっていう話俺気になっちゃってはい、はい、早速ググってみたらはい、はい、2003年にフジ、はい、テレビで1話 1, 1回だけやってるんですよ生と町<笑> 1回だけ<笑> 1回だけ<笑>もうちょっと訳詞悪いだろうとは思うんですけどどういうドラマかってね今これサブスクだから見れないんですよねきっとね
0: なるほどあったっ
1: て言ってもなんかなかなか信じてもらえないって言ってたから多分今見れないんでしょうけどね企画原案がホイチョイプロダクションって書いてあったんで多分軽薄な内容なんだろうなと思うんですけどまた出演が東三彦さんとか石田純一さんとかなんかそうそうフジテレビでホイチョイっつとまあなんとなく軽薄なんだろうなって気がしますけどの一回ね、生徒町気になるなと思って聞いてましたけどね。確かにいやでもねゆっきゅんさんこの次の日もね、うん、あのライブでいらっしゃいましたけど、はい、Y2K 新書ってこれタイトルついてて、うん、あのねミッチィーさんがやってるお店も Y2K バーパッション赤坂じゃないですか、はい、でそこの店長とかよくゆっきゅんさん一、うん、日店長やられてますけど僕パッション赤坂に行った時ゆっきゅんさんいらっしゃったんで、ええ、俺この Y2K って2000年って意味じゃないですか、はい、だけどこれゆっきゅんの頭文字にも見えるじゃないですかゆっきゅんのユ「ゆ」。ちちっちゃい2が2あ2 9が、K あはい、うだからこれ Y2K って2000年とゆっきゅんさんかけてるんですよねって聞いたらほうほういや考えたこともなかったですって言われました。<笑><笑><笑>そうそうそう Y2K バードね Y2K 刺し両方やってるからねそう見えますけど皆さん違いますよ、うん、<笑>情報ありがとうございます、えー、絶対そうだと思ってたんですけどねいやでもこれが言える言えるぐらいの感じの発見だ、ね、いやでももう2000年ぐらいもね<局> 20年前ですからね、うん、23年とかもう今年のだって新入社員の方が 2000, 2000年生まれなんですよ。い,いよいよ Y2K 生まれなんですよ。でこの前僕若者と喋ってて、はい、新卒の人と。はい、もう話がやっぱりね、うん、なかなかこっちの例えが。通じないっていうか<ー>赤城乳業ってガリガリ君のアイス出してる会社あるじゃないですか昔はねクラッシュギャルズが CM やってたんだよって言ったらえクラッシュギャルズってなって<笑>もうクラッシュギャルズがまず通じない<笑>いやまあまあまあ,まあ、ね、いやいやでも2000年代にクラッシュ2000として再結成してるんで<笑>いけるかなと思ったけど<笑>クラッシュギャルズって顔されて<笑>
0: クラッシ
1: ュ2000あっダメかと思って。まあ君たち生まれた年に辻ちゃん、かこちゃんが加入した年だもんねって言ったら、<笑>うわーすごいえ辻ちゃん、かこちゃんって顔されて、あこれもだめかみたいな<笑>、いろいろね、いろ
0: んな年代で当て込んでたよなそうそう,そう
1: そう、そっか、君たち小学生の時にね、ももクロだもんね、ももクロが俺が応援した時だもんしって言ったら、ももクロ、はぁみたいな、<え>もうそういう感じなんですよ。桃黒もだから存在は知ってますがみたいなぐらいまあ人もいるん
0: でしょうけどまあいや
1: ーこれ偉えらいことになったぞっていう<笑>でも自分のことを思い返してみると、うん、23歳の頃って、はいあのー、もうこ子供の頃のことって僕ら10年前とか最近に感じるけど。うんうん大学生の10年前中1って結構昔じゃないですかまあ確かにそう。うんうん、しかも意外と高校ぐらいまで思い出したくない黒歴史いっぱいあったりして<ー>その辺の話されても嫌がったりもするから<ー>せいぜいして喜ぶのって大学入ってからあとぐらいの話だったりするじゃないですか。わかるなんか新卒ぐらいの人たちってだから若者を喋ゃべる時って34年前の話にした方がいいなってこの前思いましたね喋ってあ年代もねそうそうそうあんまり10年前とか15年前の話覚えててもあんまり喜ばないですよね,ねまあそういう人多いかもしれないですねあ、まあ、特に15年前はいいけど10年から5年前の話は黒歴史だったりするからしない方がいいのかもしれないですね。い傾向と対策レックさんのそしてこの日は19時ねライブダイレクトパソコン音楽クラブがいらっしゃいまして歌丸さんも言ってましたけど売れっ子で最初にこの番組来た時ね金曜日でしたよね。だと思いますよ。豆腐ビーチさんの引率で来た素朴な若者二人組が今や超売れっ子でね。もうでもね人らはね相変わらず変わってないとはいえでもはきはきとずいぶんしゃべれる自信あまりしゃべれるようになってああ成長したっていうねいやも偉そうに言ってすいませんですけどうちの子供もバソコン音楽クラブ大好きですか
0: らポケ
1: モンのエンディングテーマとかも担当してたりとかあとおはスタ朝やってるでしょテレビ東京でおはスタの後にシナプシュって番組があるんですけど子供向け番組。あのそれの4月の歌もパソコン音楽クラブで「あ,<ー>あ,あいうえ音楽」って曲をしても子供それが好きすぎて番組の後半にやるんでんそれ見てから行くと学校若干遅刻しそうになるんですけど<ー>どうしても見たいっつってパソコン音楽クラブのねその音楽聴いてから行ったりしててそれが、ね、人気者なん、ね、ですよね。<笑>僕たち何したわけじゃないけどなんか嬉しいですねっていういや本当ですよら聞いておりましたアルバム枚目だしな、はいね、ニューアルバムでも本当最高なんでぜひ皆さんね聞いてくださ
0: いという感じでございます、えー、はい。さあ続きましては5月4日木曜日
6: 木曜パートナーウナいリサです5月11日木曜日振り返りますカルチャートークはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんが登場明日13日と14日に開催されるボードゲームの見本市ゲームマーケット2023の注目ゲームなどをご紹介いただきました私もカタログをペラペラとめくっていましたら「お嬢様人狼」というとっても気になるゲームを見つけましたお嬢様の中に隠れたおじさんを見つけるという人狼テイストのゲームになっているんですけれどもいいですねカタログを見るだけですごくワクワクしてしまうイベントでございますそして、7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、マルチアーティストで Y2K アンバサダーのユッキュンさんが登場。パシオン赤坂からのスペシャルライブをお送りしていただきました。いやー、Y2K が誇る d ィーバポッドキャスト番組 Y2K 新書も最高です。そちらもぜひ、リスナーの皆さんお聞きください。8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、ヒロイックファンタジーの原点、AU コナン特集。アメリカの作家ロバート・ E ・ハワードによって書かれたのが1932年指輪物語が1950年代そして「ダンジョンズドラゴンズ」が1970年代ということでどれだけ原点なのか分かってもらえるかと思いますがすみません私も原点は指輪物語だと思っておりました。改めて剣と魔法のファンタジーいわゆるヒロイックファンタジーの始祖英雄コナン誕生の背景や現在に至るまで小説からどんな展開をしてきたのか翻訳家の森瀬亮さんにたっぷり伺っておりますということで以上木曜日でした
0: すいません間違えた印刷そのまま読
1: んでしまいました5月11日木曜日ですレクソンいかがでしたかはい、えー、この日は18時台まず頭にですねオープニングではスピね、はいこの番組の初代プロデューサー、はしぴーが来まして、はい、新しいイヤウイ号というサービスについての、イヤウイゴこれ、体験募集なんですかね。体験募集,募集というのをやって,て非常に僕でちょっとこれ興味深いなととったでちょっとその辺うろうろしてたんでハシピにつかまえてきましてスタッフに捕まえてもらって来ていただきました久しぶり橋本さんはい、はい
7: はい、えー、たまたま居残っておりました
1: <笑>忙しいあの
7: 新規事業創造プロデューサーの仕事でございますありがとうございますこれでも、はい
1: 、すごい可能性を僕は感じたんで
7: すよ、ね、そうそうあの本当にねあのおかげさまで昨日あの皆さんにリ医者の皆さんに<笑>、ええ、あのモニター参加を呼びかけさせていたんですけど、はいはい、あのめちゃめちゃ反響大きくて、<ー>すごい応募の数がすごい勢いで、はい、あのいただけてはい、はい、<笑>そうなんですよ。これすごいね、あのまあ、ちょっと変わったサービスというか、<笑>あの変わったというよりこれ元々その。えっと、ラジオとこう街歩きみたいなコンセプトでいうと音声を聞きながら街のなんか、ね、いろんなうんちくを聞くみたいなコンテンツ自体はもちろんあるあったんですけど、うん、ポッドキャストとか、ねうん、そういうものでも聞けるし、はい、なんですけどこれの違うところはですね、えー、やっぱりその,その場所に行かないと聞けないということと、うん、あとその場所に行かないと聞けない音声の内容が。その場所に実際い,たいてそこで喋った人の音声っ
1: ていう感じになるんですよね
7: だからなんかその僕デモとかで体験してる感じで言うと、はい、その人が同じ場所なんだけど違う日の特定のこの時間に何かそこにいた形跡みたいなものを。うんうん追体験ししてるような感じだし、うん、半分自分も同期してるような感じになるんで、うんうん、あのー、なんかラジオを聞
1: いてる感じはまたちょっと違った体験
7: にやっぱなってるんですよね。うんうん
0: うん、追体験な
1: るほどこれはね、まあ、今後ねまだ立ち上げたばっかりなんであれだと思うんですけど、うん、僕ちょっとこの日のね、あのー、19時台終わりに A じゃないかという特集特集コーナーあるじゃないですか、ねはい、リスナーのでなんか幼少時の。うんあの友達ん家に遊びに行ってあの街を2時間歩いてみんなの家を回った記憶みたいなお話があって、うん、まあそれ聞いて、はい、うなえさんもあのこの前実家帰った時私小学校の頃友達ん家に自転車で行った道とかもう思い出せないわとか言っててあれこれ頭でハシピーが言ってたサービスとなんかすごくつながる話だぞと思って確かに確かにこれだから最初今はね日本橋でまあロケテストみたいな感じですけどこれ地方自治体とかと組んであの何かやったりとかもできそうな気がしたんですよねあの結
7: 構いろんなあの展開はもちろんね
1: 観光名所じゃなくてもやれるんじゃないですかそういそう思います,いま,す,すまさに
7: あのだ日本橋もだからこれ観光名所だからっていうことではあ、まあ、そういうことでもあるんですけどやっぱりいろんな人がいろんな視点で来やすいみたいな街だからっていうところもあってあの日本橋やっぱいいなっていうのもあったので、えー、観光ガイドとかじゃなくてやっぱそういうものとは、ね、やっぱちょっと違うんですよ。なんかその,あの,その喋り手が見てた、はいもの、だから僕と笹田団子さんが喋ってるんですけど、うん、僕らも、なんかそこの場所の記憶を話してるというよりは。うん、今その場で見えてるものの話をするの。る起きてる出来事。うん、そうそうそう、だから、そんなん、なんていうかね、その。それを追体験して聞く人は同じものを見て喋ってる人の話をその場所で聞いてるからなんていうかねんていうかこうちょっとねラジオ違うこれは何か何かだから僕らもこれまだジャンルになってない何かかなと思うので皆さんにモニターになってもらってフィードバックもらいたいっていうだからそううい体験
1: これでも音声じゃないとできないもんねよく街歩く番組あるじゃないですかテレビのやっぱ視覚われちゃうとできないとあ
7: とは見たままになっちゃうんでんかそのちょっと違うんですよ体験としてだからその同じなんていうかあえて映像化するならなんかそこにホログラム的なこうほらゲームとかで向かあのほらあのエルデンリングとかだといやわかるでしょお金あのあの他のプレイヤーが死んだホログラムの動きみたいな同期してる場合がああいうなんかそう,そう,そうたたい,ななそういうたみたいななんかそういうのがこう見えてる感じみたいな残留思念って誰だけどなんかそういうの,の楽しい感じものが見えてるんでちょっとね。僕もラジオの仕事ずっとしてきたけどちょっとフレ
1: ッシュな体験でしたこれだからね何か何かあったさっき一般の街でもできるじゃんと言いつつでも京都とかでやったら絶対に需要がねそ国とかでね用意したら多分外国の方もすごく楽しいでしょうし
7: だからこれが例えばですよこのサービスと全然また別の本当に雑談で言うとこれアーカイブとしてすごい残ってた場合未来の人がこれを聞いたらもっとすごい体験になる映像
1: とかとまた違う体験に
0: なる10年後と
1: か二十年後とか百年後とか
0: の人が聞くっていうことになるわけですねそれこそレクさんさっき言ってた A じゃないかのコーナーの昔はこうだったみたいな風景今変わってるけどみたいなのを今の人が吹き込んでそのこの先何十年か先にそれを聞きながら同じ場所でっていうあそういうことも完全
1: に見たしもしかしたらそのねおじいちゃんとかおばあちゃんが吹き込んでくれたやつを10年後とか2年後に聞きながら散歩したりとかもできるかもしれないしんかいろんな,なんか可能性を感じたんですよね、うん、どうなっていくんだろうそうなんですよそうなんですまあこれは<え>あ,あく
7: まで実証実験段階なんでまだ本当にこれからっていうサービスではあると思うんですけども、うん、あのかなり頑張って作ったものなのであのぜひ皆さん体験していただきたいなという感じで、うん、そうですねこ
1: れ、うん、ギレルモ・デルトロの中野ブロードウェイ案内とかね<笑><笑>そういうのもできちゃうもんねそうですねでもそれもほぼ知識としてんかうんちこ期待感じでしょシルベスアー・スタローンのフィラデルフィア案内
2: とかね案内
1: ってそれはまた違ったスター性が出てくるんですねあれですけどねまあもちろんもちろんいろんなことができますねいろんなことにね可能性があると思いました楽しいな
7: と。なんで気になる方はあの番組の今、アフターシックスジャンクションのホームページのところ公式サイトに、今バナーとかありますので。ちょっとそちらで詳細確認していただければというふう
0: に思ってます。ぜひぜひ、おお時間です。久しぶりに橋本さん。はい、ありがとうございました。すみません、お疲れ様でした。ありがといまた。この後来週一週間の予定です。では来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まず15日月曜日。6時半はライターのカルロス矢吹さんと放送作家のチャッピー加藤さんによる北海道日本ハムファイターズの新しいスタジアムエスコンフィールド北海道のグルメレポート7時は元 NNB48 キャプテンでシンガーソングライターの山本さやかさん初登場です8時はシ,シリーズ最新作「ワイルドスピードファイヤーブースト公開直前「ワイルドスピード2人総選挙」ゲストはロケ地を訪ねるほどの YSP ファンで<笑>映画ライターの村山明さんとそんな村山さんに勧められて激ハマりしたという映画監督の深田浩二さんやっぱりねこれっぱりっぱり16日火曜日<笑> 6時半はミュージアムグッズ愛好家大沢夏津美さんがおすすめのミュージアムグッズを紹介してくれます、えー、7時は k p o p d j の d j d j キキさんによるレッドベルベットミックス8時は古今東西さまざまなリメイク映画を対象とした人気投票企画第1回リメイク映画総選挙結果発表ですあなたが一番好きなリメイク映画のタイトルとその理由を歌丸ク t b s c o j p まで送ってください共に結果を見届けてくれるゲストは脚本家映画監督スクリプトドクター三宅龍太さんです17日水曜日6時半は第3水曜日ということで s d g s ジャンクション地球を笑顔にするラジオをお送りします、えー、7時は来日公演直前タイ・バンコク出身のシンガーソングライターナムチャさん初登場8時は書店の音楽書コーナーを盛り上げるために今年スタートした第1回音楽本大賞特集解説は選考委員で音楽ライターの小室隆之さんと実行委員でアルテスパブリッシング代表の鈴木茂さん18日木曜日6時半は IGN ジャパン編集者の倉部エスラさんが大ヒットゲームシリーズ「ゼルダの伝説」初代から最新作までの魅力を語り尽くす新企画スタートです7時はもうすぐニューアルバム「SONGOFLIFE」をリリースするシンガーソングライターの麦かっこ猫登場です8時は「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」といった国産ロールプレイングゲームの原点をたどる国産 RPG クロニクルゼロコンピューター RPG の誕生編解説はドロッセルマイヤーズ代表渡辺範明さんです19日金曜日6時半の週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週は「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」ボリューム e 3を評論7時はシンガーソングライター「クラゲ」初登場8時は1週間の番組を振り返るこのアトロフフューチャーパスト次回は脚本家映画監督スクリプトドクター三宅隆太さん来てくだ
1: さいますはいエクさんはいもう来週はま,、うん、まず月曜日ですねこれ <S <月> <S y s p 二人総選挙<笑>ねえ村山明さんと深田浩二さんということで面白そうねえ、深田浩二さんの映画とワイスピン、もう歌丸さんも言ってましたけど、<笑><本当 S 1> 何一つ共通点がないじゃないですか。そこなんですよ。深田浩二さんがワイスピンと何にどうハマっているのか。<笑>まず聞かせてほしい,い。いやー、これ気になりますよね。そこ教えてっていうね。そこ
0: の入り口から最高も。
1: ストレートに我々が楽しんでる感じで楽しんでるんですかね。ううど,うどういう視点なのかとか。何、ね、か違う視点なんですかね。<笑>これでも深田浩二さんの映画がね、作風が変わってね。うんとりあえず最後にみんなでコロナビールで乾杯して俺たちはファミリーだみたいな映画になったりしないか心配ですけどね大丈夫ですかねいやーこれはちょっとね月曜日やっぱもう来週これが一番ですかねそして来週の「フューチャーパストでその深田浩二さんを三宅さんがどう語るのかっていうのも気になるなっていう感じですねレクククンありが
0: とううございいまますはどもた来週スャ